0: Narzissmus und Führung Der Begriff Narzissmus wird längst in der Alltagssprache benutzt, derzeit ziemlich inflationär, oft falsch und ausschließlich negativ konnotiert. Der gesunde Narzissmus ist eine wichtige Funktion unseres Selbst. Unter anderem trägt er zu gesundem Selbstvertrauen, hoher Leistungsbereitschaft und einem angenehmen gewinnenden Auftreten bei. Narzisstische Persönlichkeitsstörungen dagegen äußern sich unter anderem in Arroganz, Selbstüberschätzung, Empathiemangel und Kritikunfähigkeit. Narzissmus ist ein heikler Punkt, wenn es um den Umgang von Individuen in Gruppen und mit Gruppen geht und hat daher eine hohe Bedeutung für das Funktionieren von Organisationen. In hohen Führungspositionen schließlich lassen übersteigerte narzisstische Eigenschaften kritikfreie Zonen entstehen und führen immer wieder zu Katastrophen durch das Eingehen zu hoher Risiken, das Überhören bzw. Beseitigen von Kritik und die Beschädigung von Menschen und ganzen Institutionen. Deshalb ist es im Organisationsleben hilfreich, etwas über diese Persönlichkeitseigenschaften zu wissen. Ziel dieses Kapitels ist es, eine Skizze des Narzissmus mit Blick auf Führung zu zeichnen, also Konzepte über Entstehung und Phänomenologie des normalen und des pathologischen Narzissmus, positive und negative narzisstische Eigenschaften in Organisationen, Möglichkeiten des Umgangs mit narzisstischen Persönlichkeiten, Risiken, die für Menschen und Organisationen von narzisstisch gestörten Persönlichkeiten ausgehen. Natürlich gäbe es auch viel über den Narzissmus ganzer Gruppen zu sagen, aber das würde den Rahmen und das Ziel dieses Kapitels überschreiten. Sigmund Freud führte den Begriff des Narzissmus ein, in Anlehnung an den Nargissus-Mythos. Dieser war in seine eigene Schönheit so verliebt und ertrank, als er versuchte, sein eigenes Spiegelbild auf der Oberfläche eines Flusses zu küssen. Freud verwendete den Begriff des primären Narzissmus, um vereinfacht gesagt die Selbstliebe zu bezeichnen, also einen natürlichen und gesunden Vorgang. Die Psychoanalyse und Psychiatrie unterscheiden zwischen gesundem und gestörtem Narzissmus, also zwischen Gesunden Persönlichkeiten mit mehr oder weniger betonten narzisstischen Zügen und narzisstischen Persönlichkeitsstörungen. So wird der primäre gesunde Narzissmus auch als ein Regulativ des Wohlbefindens bei allen Menschen angesehen und narzisstische Störungen als die Störung eben dieser Balance des Wohlbefindens, die reaktiv akzentuierte bis krankhafte narzisstische Züge annimmt. So sorgt der primäre, gesunde Narzissmus für Selbstliebe und Selbstfürsorge, für Selbstwirksamkeit und Funktionslust, also eine hohe motivierende Freude am eigenen Gelingen. Um den Narzissmus zu verstehen, muss ich Ihnen ein paar wenige Begriffe aus der Theorie nennen. Einmal Selbst und Objekte und zum anderen Kohäsion und Fragmentierung. Zunächst das Selbst. Kohut und Wolf, 1978 definieren das Selbst wie folgt, Zitat, die Muster der Strebungen, Fertigkeiten und Ziele, die Spannungen zwischen ihnen, das Handlungsprogramm, das sie erschaffen und die Aktivitäten, die nach einer Verwirklichung dieses Programms drängen. Sie alle werden als kontinuierlich in Raum und Zeit erlebt, sie sind das Selbst, ein unabhängiges Zentrum der Initiative, ein unabhängiger Empfänger von Eindrücken. Und an dieser Stelle... Eine Anmerkung zum Begriff Objekt. In der psychoanalytischen Objektbeziehungstheorie spricht man von Objekten in einem quasi syntaktischen Sinne von Subjekt-Prädikat-Objekt. Also das, was das Subjekt, in dem Fall also das Selbst, umgibt und worauf das Selbst seine Aufmerksamkeit richtet und mit dem das Selbst eine Beziehung eingeht. Personen, unbelebte Objekte, aber auch Landschaften, Kunst, Beruf und so weiter. Frühe Erfahrungen also soziale Interaktionen, Gefühle, Verhaltensmuster, Gedanken formen das Selbsterleben, die Werte sowie die Einstellung eines Individuums zu seiner Umwelt. Die Objekte, vor allem wichtige Menschen, versorgen dabei das Kind mit Spiegelung, mit Empathie und mit Idealisierung. Die Objekte, die eine Selbsterfahrung repräsentieren, nennt man Selbstobjekte. Sie stehen für Erfahrungen und den damit verbundenen Gefühlen und Gedanken. Personen, die für uns etwas Spezielles bedeuten und mit denen wir Erfahrungen der Fürsorge, der Geborgenheit, des Mitgefühls und des Geliebtseins verbinden. Oder Orte, mit denen wir bestimmte Stimmungen und Zustände unserer Gefühlswelt verbinden. Kunst und Musik, die uns munter macht oder tröstet und so weiter. Das Selbst bildet eine charakteristische individuelle Struktur, so etwas wie einen Lebensentwurf. Ein Mensch, der in Harmonie mit diesem Entwurf ist, genießt das Gefühl des Erfülltseins, das nennen wir Kohäsion. Ein Mensch hingegen, der in wichtigen Teilen von diesem Lebensentwurf seines Selbst abweicht, erlebt eine tiefe Unzufriedenheit, das nennen wir Fragmentierung. Nach dem Überblick von Selbst und Objekten, Kohäsion und Fragmentierung, können wir sehr gut verstehen, was der Narzissmus ist. Er ist die Kraft, die das Selbst vor seiner Fragmentierung bewahrt und für dessen Kohäsion sorgt. Wir alle kennen aus unserem Alltag Gefühle der Kohäsion und der Fragmentierung. Bei jedem Menschen kommen Momente der Fragmentierung immer wieder und in mehr oder weniger begrenztem Umfang vor. Narzisstisch gestörte Menschen dagegen erleben große Teile ihres Selbst als fragmentiert. An dieser Stelle ein kurzes Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie halten einen Vortrag. Und Sie sehen, das Publikum hört Ihnen zu. Manche nicken. Manche machen Notizen, sie haben das Gefühl, es läuft. Kohäsion. Und jetzt stellen sie sich die andere Situation vor. Sie tragen vor, haben zwar selbst das Gefühl, es ist soweit alles in Ordnung, aber manch einer schaut auf seine Uhr, manch einer scrollt auf seinem Smartphone herum, ein anderer gähnt, ein dritter schaut zum Fenster raus. Das Gefühl, was sie beschleicht, irgendwas stimmt hier nicht, kein Mensch interessiert sich für mich, oder mein Vortrag geht jetzt gerade den Bach runter, das ist das Gefühl, was wir immer mal wieder im Leben haben, das wir dann als fragmentiert bezeichnen würden. Als Reaktion und Vorbeugung einer Fragmentierung entwickelt das Selbstmechanismen, die zu Charaktereigenschaften werden können. Solche Mechanismen gibt es mehrere, und ich möchte hier nur auf zwei eingehen, Spiegelung und Idealisierung. Das Streben nach Spiegelung bedeutet, die Bewunderung so sehr brauchen, und sich zu zwingen, sich so darzustellen, damit man sie bekommt. Das zweite ist das Streben nach Idealisierung. Das heißt, dass eine Person danach strebt, sich durch ideale Objekte als wertvoll zu empfinden. Beispiel durch Luxusobjekte, durch Luxusautos, durch Trophäenpartner und so weiter. Das führt uns zur Entwicklung einer Person. Bei einer gelungenen Entwicklung Gekennzeichnet von Aufmerksamkeit und Wertschätzung entsteht eine Persönlichkeit mit einem stabilen Selbstwertgefühl und gesunder Selbstliebe, aber auch mit Verträglichkeit und Respekt gegenüber anderen. Diese Eigenschaften zeichnen einen gesunden Narzissmus aus. Antrieb, Kreativität, Experimentierfreudigkeit, Mut zu Entscheidungen sind nur wenige der Vorzüge gesunder narzisstischer Persönlichkeitsmerkmale. Dagegen haben Unaufmerksamkeit, Kränkungen, Zurückweisung oder gar Vernachlässigung und Misshandlung eine narzisstische Fehlentwicklung zur Folge. Solche Fehlentwicklungen werden weniger durch einzelne traumatische Ereignisse verursacht, sondern vielmehr durch eine chronisch versagende Selbstumwelt. Das Gefühl der Fragmentierung ist schmerzlich und ist Störungen des Selbsterlebens dabei vielfältig. Depressive Verstimmung, Gefühle der Leere, Vereinsamung oder gar Wertlosigkeit. Solche Momente der Fragmentierung kennen wir in leichter Form alle. Bei narzisstisch gestörten Menschen jedoch ist die Fragmentierung allgegenwärtig, mehr oder weniger ausgeprägt und so entwickeln sich je nach Störung unterschiedliche Gegenmaßnahmen. Beispielsweise ein Schutzpanzer aus Grandiosität, Macht und Einzigartigkeit. Eine Selbststimulierung durch besondere ausgefallene Lebensformen und Verhaltensweisen. Substanzmissbrauch, akzentuiertes sexuelles Verhalten. Oder gar Kriminalität. Dieses sogenannte Acting Out ist ein verzweifelter Versuch, ein wenig Selbstorganisation zu schaffen und hat meist kontraproduktive Ergebnisse und negative soziale Auswirkungen. Wir kennen in der Öffentlichkeit begabte Persönlichkeit, die brillant auftreten, aber abseits des Rummels Selbstzweifel, Leere und Einsamkeit erleben und die im Extremfall ihre Flucht im Drogenkonsum oder Suizid finden. Ein besonders akzentuiertes Merkmal ist die narzisstische Wut, die man von Alltagszorn, den jeder von uns auch gelegentlich erlebt, deutlich unterscheidet. Woher stammt Zorn und Wut? Zu den wichtigsten Faktoren, die uns aggressiv machen können und Wut auslösen können, gehören Gefühle der Ohnmacht oder der Scham. Die Selbstpsychologie unterscheidet dabei zwei Arten von Aggression. Das eine ist die konkurrierende Aggression. Die richtet sich gegen Menschen und Situationen, die einen daran hindern, ein Ziel zu erreichen. Diese Aggression verschwindet, sobald die Situation bereinigt ist und hinterlässt auch keine Überreste. Die narzisstische Wut hingegen richtet sich gegen Objekte, also eben auch gegen Personen, die das selbst bedrohen oder beschädigen. Sie zielt auf eine Zerstörung des Zerstörers sozusagen ab und verschwindet erst nach dessen Zerstörung. Und da ein narzisstisch gestörter Mensch eine sehr niedrige Bedrohungsschwelle hat, ist die narzisstische Wut ein dominantes Merkmal narzisstisch gestörter Persönlichkeiten. Wir erinnern uns an die Case Study, die wir hatten, in der jemand zu seiner Mitarbeiterin sagt, ich werde dir das Leben so zur Hölle machen, dass du mich darum bittest, dich zu entlassen. Das ist die narzisstische Wut eines Narzissen, die darauf abzielt, das Objekt zu zerstören. Zentrales narzisstisches Charaktermerkmal ist das Bedürfnis nach Bewunderung. Narzissen wollen Großes leisten und dafür bewundert werden. Dafür bringen sie viel Mut und Kreativität auf. Sie spüren, was ihre Umwelt von ihnen erwartet und kommen ihr charmant entgegen. Sie überzeugen durch geschliffenes Auftreten und Redegewandtheit. Gute Konstellationen ergeben sich, wenn Menschen mit betonten narzisstischen Eigenschaften gleichzeitig begabt sind und eine insgesamt runde Persönlichkeit haben. Dann bleibt es nicht nur beim Charisma, sondern es stellt sich Erfolg und ein Klima von wirklicher Leistung ein. Die Übersteigerung narzisstischer Eigenschaften jedoch birgt hohe Risiken. Durch Fokussierung auf Triumph, Großartigkeit und Einzigartigkeit verlieren Narzissen das Gefühl für Grenzen und Realitäten. Sie überschätzen sich und ergehen sich in grandiosen Plänen, indem sie Risiken unterschätzen. Durch Ihre Eitelkeit vermeiden Sie es, sich mit Kleinkram zu beschäftigen und bleiben bisweilen oberflächlich. Da Sie extrem kränkbar sind, ertragen Sie keinerlei Einwände oder Widerspruch. Misserfolge schreiben Sie ausschließlich anderen zu. Ein Revidieren des eigenen Verhaltens ist kaum möglich und so bleibt der Kurs auch bei sichtbaren Fehlentwicklungen starr und rechtzeitig gegen Korrekturen werden versäumt. Es wurde und wird viel über Eigenschaften und Verhalten von Narzissen geschrieben, aber so gut wie nichts über den Umgang ihrer Umwelt mit ihnen. Man darf nicht vergessen, dass ihr Verhalten mit ihrer Persönlichkeitsstruktur zusammenhängen, aber auch, wesentlich mehr als man annimmt, Ausdruck ihres Umfelds sind. Narzissen sind auch Produkt ihres Umfelds und können nur in einem für sie günstigen Umfeld zur Größe gelangen. Der Narzissmus, den die Gesellschaft, das Ausbildungssystem, das jeweilige Incentivierungssystem und die Förderprogramme einer Organisation produzieren, finden ihren personalisierten Ausdruck in bestimmten Individuen, die wiederum aufgrund ihrer Persönlichkeit besonders gute Kristallisationspunkte für eben diesen Gruppennarzissmus abgeben. Für viele ist der Narziss ein Faszinosum. Er verlangt Verehrung und trifft auf eine Gefolgschaft, die verehren will. Siehe Starkult, charismatische Führungspersönlichkeiten und ihre Gefolgschaft und so weiter. Seine Gefühle gegenüber den Verehrern allerdings sind zwiespältig. Er genießt zwar die Verehrung, ist aber von ihr abhängig und ihr ausgeliefert. Wird sie ihm verweigert, reagiert er mit Wut, Feindschaft und Entwertung. Kritik wird vom Narzissen als Kränkung empfunden. Er beantwortet sie mit Wut und Rachsucht. Das beseitigt Kritiker und begünstigt eine narzisstische Monokultur einer ganzen Führungsriege. So entstehen geschlossene, abgeschottete Resonanzräume und Realitätsverlust. Es gibt viele katastrophische Beispiele aus Politik und Wirtschaft, Führung und Aufsicht. Ein Narziss muss seine Umgebung dominieren. So empfindlich er auf Kritik reagiert, so harsch ist er mit seiner Kritik und Entwertung gegenüber anderen. Und, da seine Pläne immer groß sind, nimmt er dabei Schäden an Menschen und Unternehmen als Kollateralschaden hin. Gleichberechtigte Partner, die eine konstruktive Kritik leisten können, sind bei ihm selten, denn jede Bindung birgt das Risiko einer emotionalen Abhängigkeit und stellt somit eine Lücke seiner Charakterpanzerung. Der Narziss sucht Bestätigung, nicht Kritik. Das erklärt, warum Narzissen nicht nur beratungsresistent sind, sondern gar nicht erst Beratung suchen. Glückliche Entwicklungen sind nur möglich, wenn es gelingt, Einfühlsam und wertschätzend einen Dialog auf Augenhöhe zu etablieren. Konsequenzen Wir können aus dieser kurzen Analyse festhalten. Narzissmus ist ein Phänomen, das eine breite Skala von Normalität bis schwerster Störung einnimmt. Narzisstische Persönlichkeitsmerkmale gesunder, integrierter Persönlichkeiten können von Vorteil sein, wenn es um unternehmerisches Denken und inspirierende Führung geht. Wenn aber narzisstische Merkmale übersteigert auftreten, bedeuten sie ein Risiko für Fehlentwicklungen. Zuallererst ist es eine Frage der Kultur. Man kann sich fragen in einer Organisation, produzieren wir vielleicht Narzissen, zum Beispiel durch Förderung einer Ich-Kultur, durch Bestärkung und übermäßige Affirmation charismatischer Eigenschaften, durch die Förderung einer brachialen Konkurrenz oder durch die Vernachlässigung prosozialer Verhaltensanreize. Narzisstische Charakterstrukturen können durch ihre Risikoaffinität und Kritikintoleranz ganze Organisationen beschädigen. Und sie können andere durch Kränkung, Denunziation, Entwertung, Manipulation, Mobbing usw. So schwer beschädigen. Wenn etwas narzisstisch aus dem Ruder läuft, sollte zunächst das Umfeld untersucht werden. Welche Menschen leiden unter der narzisstischen Führungskraft und wie kann ihnen geholfen werden? Und? ist bereits im Umfeld so etwas wie eine narzisstische Infektion im Gange und muss die Organisation befürchten, dass es nicht nur um eine, sondern gleich um mehrere Personen geht, die es gilt zu begleiten. Zum Schluss. Wichtigste Voraussetzungen für den Erfolg einer Intervention im Umgang mit Narzissen sind ein taktvoller Umgang, der jede Kränkung vermeidet, aber auch eine klare Position in der Sache, die sich von der narzisstischen Inszenierung nicht korrumpieren lässt. Der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung ist wichtig, aber in einer solchen Beziehung werden narzisstische Probleme aktiviert, Kritikentoleranz, Sarkasmus, Wut, Selbstgerechtigkeit, die den Umgang erschweren und die vom Gegenüber des Narzissen ein sehr hohes Maß an Empathie, aber auch ein hohes Maß von Persönlichkeitsfestigkeit und Frustrationstoleranz erfordern. Die Emotionsregulation schließlich spielt eine sehr große Rolle. Sie muss die Bedürfnisse der Person berücksichtigen, aber auch unbedingt die Wahrnehmung und Respektierung der Bedürfnisse anderer Menschen und der Organisation einschließen.